0: وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ذا الجلال والاكرام نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم قال الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كتابه الكلم الطيب قال فصل في الغضب قال الله تعالى وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
0: قال رحمه الله فصل في الغضب الغضب خصلة جاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها ومما يترتب عليها من شرور وأخطار قد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أوصني فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فعاد ذلك فكرر عليه الصلاة والسلام الوصية بعدم الغضب قال لا تغضب قال ذلك الرجل فتفكرت في هذا الأمر فإذا بالغضب جماع الشر وذلك أن الإنسان إذا غضب واشتد به غضبه لا يستطيع أن يسيطر على عقله وعلى تفكيره بل تكون تصرفاته وأعماله وأقواله كلها مبنية على الرعونه والفظاظه والغلظه والشده والبعد عن الانات ولهذا جاء الاسلام بالنهي عن الغضب لا تغضب وقول النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الوصيه لا تغضب يشمل امرين الامر الاول ان يعود المسلم نفسه على الأخلاق الحميدة الصبر واحتمال الأذى وحسن الخلق طيب المعاملة فإن تعويد النفس وتدريبها على هذه الأخلاق الفاضلة يعين الإنسان على ترك الغضب بخلاف من كانت أخلاقه سيئة فإنه سيكون سريع الغضب وأيضا يقع منه عند غضبه من الأمور التي لا تليق في الأفعال والأقوال الأمر الثاني مما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تنفذ ما يدعوه إليك الغضب لأن الغضب قد يأتي للإنسان بدون طلب له ولا يستطيع أن يمنعه لكن حسن الخلق يستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن يمنع الأمور التي تترتب على الغضب من قول سيء أو فعل سيء وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب اذا وجد الغضب فيه ملك نفسه بمنعها من قول سيء او فعل سيء والغضب كما بين اهل العلم هو غليان الدم وكثره خفقان القلب لحصول امر مؤذ اما امر مؤذ يخشى وقوعه الانسان فيغضب خشيه وقوع هذا الامر او امر مؤذ وقع للانسان فعلا فيغضب لاجل وقوعه وفي الغالب وفي عامه الناس اذا وجد الغضب بوجود اسبابه وفار الدم وازداد خفقان القلب لا يصبح الإنسان مسيطرًا على أقواله وأفعاله، فيصبح في في كلامه يقول الكلام السيء وفي أفعاله يفعل الأفعال السيئة، وهذه كلها آثار للغضب لا تحمد، إما قول سيء بالسباب والشتام، وربما أيضًا فيما يتعلق بين الزوجين بالطلاق. والظهار ونحو ذلك أو بالأفعال السيئة بمد اليد بالضرب والقتل والعدوان وكثير من الناس يفعل أفعالا سيئة أو أقوالا سيئة ثم يعتذر يقول كنت غضبانا ويندم يندم على فعله السيء أو قوله السيء الذي وقع منه حين غضبه ويعتذر عن ذلك بكونه كان في مرحلة غضب وهذا لا يعتبر عذرا بل الذي ينبغى الإنسان أن يجاهد نفسه على أن يملك نفسه عند الغضب وقد وصف أحد العلماء المتقدمين الغضب بوصف بليغ جدا فقال الغضب أوله جنون وآخره ندم أوله جنون لأن الغضبان وقت الغضب صفته وهيئته وحركاته وأقواله تشبه المجنون لأنها تصدر عن فورة الغضب ولا تصدر عن عقل الإنسان تصدر عن فورة الغضب ولا تصدر عن عقله وتفكيره وأناته وحلمه وإنما تصدر عن فورة الغضب فهي أقوال وأفعال تشبه أفعال المجانين أوله جنون وأخره ندم يعني إذا سكن غضب الإنسان ثم نظر إلى الأفعال التي وقعت منه وقت غضبه يندم ويقول ليتني لم أفعل كذا وليتني لم أفعل كذا في أمور لا تفيده تمنيات لا تفيده الذي يفيد الإنسان هو أن يملك نفسه أن يملك نفسه عند غضبه ومما ينبغي أن يتنبه له هنا أن الغضب نزغة من نزغات الشيطان والشيطان يحضر سريعا عند الإنسان حال غضبه ليؤذه إلى القول السيء والفعل السيء ولهذا جاء عند المصنف إرادة قول الله تبارك وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وأورد أيضا حديث سليمان بن صرد في هذا المعنى ويأتي الكلام عليه فالغضبان أو من أتاه الغضب يستحب له في هذا المقام أن يستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ثم عليه بأمرين مهمين للغاية جاء توجيه أو جاء توجيه الغضبان إليهما في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام احدهما يتعلق بالاقوال والثاني يتعلق بالافعال اما الامر الاول هو الذي يتعلق بالاقوال فان الواجب على الغضبان الا يتكلم باي كلمه مطلقا يمتنع وقت الغضب من الكلام لماذا لان الانسان وقت الغضب لا, لا, لا يحسن ان يتكلم ولا يحسن ان يفكر ولا يحسن ان يقول فيطلب منه وقت غضبه وهي لحظات قليلة يطلب منه في تلك اللحظات أن يمتنع من الكلام مطلقا يمنع نفسه من الكلام لا يتكلم بأي كلمة وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم فليسكت إذا غضب أحدكم فليسكت أي يمتنع عن الكلام وعن الحديث وقت الغضب لأن أي كلام سيقوله وقت غضبه فالغالب أنه كلام غير مناسب إما سب أو شتم أو بذاء أو لعن أو إلى آخرة فإذا منع الكلام مطلقا وقت الغضب حال بين نفسه وبين تلك الكلمات السيئة ولهذا نصح الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام الغضبان بهذه النصيحة العظيمة قال إذا غضب أحدكم فليسكت والمراد بالسكوت هنا السكوت عن الحديث مع من أغضبه أما كلامك بالذكر تعود من الشيطان والاستغفار ونحو ذلك من مناجاة الله فهذا أمر يحمد للإنسان وقت غضبه فيرادوا بالسكوت السكوت عن التحدث عن من مع من أغضب الإنسان لأن الحديث يزيد الغضب ويزيد الانفعال ويزيد الشر ولهذا يطلب من الغضبان أن يمتنع من الحديث وقت غضبه الأمر الثاني يتعلق بالأفعال وهو أن على الغضبان وقت غضبه ألا لا يباشر شيئا من الأفعال يحاول أن يعطل أفعاله وحركاته وقت غضبه ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليقعد فاذا سكن غضبه او فان سكن غضبه والا فليطجع اذا غضب احدكم وهو قائم فليقعد فان سكن غضبه والا فليطجع يضطجع على جنبه وهذا فيه تعطيل للافعال لان الانسان لو بقي قائما امام من اغضبه وهو مغضب وزاد الانفعال بينهم لا بد ان تتحرك اليد اليد تتحرك تحركات هو فيما بعد لا يرضاها هو فيما بعد لا يرضاها واحيانا احيانا تكون غضبه الانسان على أشياء تافهة جدا يعني ما تحتمل تلك العقوبة مرة امرأة تشتكي من زوجها أغضبته أو سببت له غضبا في أمر عادي في البيت فكانت أمامه وهو مغضب منها ويتكلم عليها فمد يده على, على وجهها بجمع يده فكسر أسنانها هو لا يرضى ذلك هو نفسه لا يرضى ذلك ولا يرى أن هذه عقوبة مناسبة لهذا الخطأ لكنه لما فتح لنفسه مجالا لتحريك اليد حال الغضب يترتب على على ذلك أمور هو لا يرضاها ولهذا يطلب من الإنسان حال الغضب أن يعطل حركاته لا يمد يده ولا يمد قدمه ولا يحرك شيئا وإنما إذا كان قائما يجلس وإذا سكن الغضب وإلا فليطج على على جنبه الشيطان لا يريد منه ذلك الشيطان يأتيه في هذا الحال ويقول له يغضبك ويفعل فيك كذا وكذا وتنام عنده وتطج على جنبك قوم ما, 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 ما يطيب له هذا الأمر لكن الإنسان يستعيذ بالله من الشيطان كما سيأتي معنا يتعوذ بالله من الشيطان ويهدى ويمتنع من الكلام ويمتنع من الأفعال الى ان يسكن الغضب اذا سكن غضبه سيستطيع ان يقول كلمات مهذبه يستطيع ان يقول على سبيل المثال يا اخي الكريم الذي فعلته هذا امر غير مناسب هذه الكلمه يستطيع ان يقولها بعد ان يهدى اما وقت الغضب لا يمكن ان يقولها والدم يفور والغضب يشتعل في نفسه لا يمكن ان يقول كلاما متزنا ولهذا وقت الغضب يطلب من الإنسان الامتناع من الكلام كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم فليسكت والأمر الثاني الامتناع من الأفعال إن كان قائما يجلس فإن سكن الغضب وإلا فليطجع وهذه التوجيهات هي من كمال نصح نبينا عليه الصلاة والسلام وحرصه علينا كم من المفاسد حصلت بسبب عدم التعامل وقت الغضب بهذه السنن العظيمة. حصل طلاق وحصل قتل وحصل ضرب وحصل عدوان وحصل شر عظيم. كل بسبب جهل الناس أو عدم عملهم بهذه السنن العظيمة التي أرشد إليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. المصنف رحمه الله في كتابه الكلم الطيب عقد هذا الفصل ليبين ما هي الأذكار أو الدعوات التي تقال عند الغضب عندما يغضب الإنسان فقال فصل في الغضب قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وكما قدمت الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ليدفعه إما إلى قول سيء أو إلى فعل سيء فناسب المقام غاية المناسبة التعوذ بالله من الشيطان حتى لا يحضر الإنسان عند غضبه حتى يبتعد عن الإنسان فلا يدفعه لا إلى قول سيء ولا إلى فعل سيء ولهذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية الكريمة وأتبعها بحديث سليمان بن صرد في المعنى نفسه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نزغ الشيطان ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان من شر أو عدوان أو بغي أو نحو ذلك حال غضب الإنسان فاستعذ بالله أي أطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيذك منه وإذا قال الغضبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآتي ذهب عنه ما يجد قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نعم.
1: قال وقال سليمان بن صُرَدٍ رضي الله عنه كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد متفق عليه
0: أورد هنا المصنف هذا الحديث العظيم حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه وفيه ما يستحب للمسلم ان يقوله عند غضبه ليذهب عنه الغضب وفورته قال سليمان رضي الله عنه كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان اي كل واحد منهما يسب الاخر للانفعال الذي حصل الغضب الذي حصل فيهما وأحدهما كان غضبه أشد وانفعاله أكثر حتى إن سليمان وصفه بقوله قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه احمر وجهه أي من شدة غليان الدم وفورته وانتفقت أوداجه أي العروق التي في رقبته انتفخت من شدة الغضب والانفعال منفعل تماما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد أي من هذا الانفعال والغضب وفورة الدم وهذا فيه دلالة على أن الشيطان يحضر الإنسان عند غضبه ليدفعه إلى السب والشتم أو إلى الضرب والاعتداء ونحو ذلك فيطلب من المسلم حال الغضب أن يستعيد بالله من الشيطان الرجيم قالوا للرجل كما جاء في مصادر الحديث قالوا لهذا الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد فقال لست بمجنون قال لست بمجنون يعني ما زال الغضب مسيطرا عليه ولهذا وهذا فيه فائدة لنا أن الإنسان ينبغي له أن يقاوم نفسه مقاومة شديدة عند غضبه ليستعيد لأن الشيطان أيضا يزيد في غضبه ليمنعه من الاستعاذة فيحتاج الإنسان إلى أن يقاوم نفسه ليستعيد وأيضا أمر آخر إذا كان الإنسان غضبان ووجد من يتلطف معه ليهدي غضبه عليه أن يروض نفسه على ماذا؟ على الاستجابة يعني بعض الناس حتى الذي يأتيه يتلطف معه ليهدئ غضبه ربما أيضا يضربها ويعتدي عليه وهذه كلها من الأخلاق التي لا تليق بالمسلم بل إذا غضب يحاول أن يجاهد نفسه على هذه السنن وأن يستجيب وأن يلين وأن يبتعد عن ثورة الغضب وأخطاره حتى لا يجني على نفسه و ولا أيضا على غيره بأمور لا يحمد عاقبتها وقد قال أهل العلم الغضب جماع الشر كله الغضب جماع الشر وفعلا لو تفكرت كثير من الشرور التي وقعت في الناس من قتل من ضرب من عدوان من طلاق من إلى آخره تجدها في, في, في الغالب أو في كثير منها من وراء ذلك غضب الإنسان غضبة لم يحمد عاقبتها
1: قال وعن عطية بن عروة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من نار وإنما, وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضا ذكره أبو داود
0: ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بحديث عطية بن عروة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب من الشيطان قالوا الغضب من الشيطان أي من خصال الشيطان ومن خلاله ومن صفاته ومن الأمور التي يدعو إليها ويهيجها في النفوس إن الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من نار الشيطان خلق اصل خلقه من النار كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح خلق الشيطان من مارج من نار وخلقت الملائكه من نور وخلق ابن ادم مما وصف لكم اي من تراب فالشيطان خلق من نار والغضب نار من الشيطان نار من من الشيطان وجمره من الشيطان يلقيها في في قلب الانسان فيشتعل ويفور دمه ويصبح الانسان يغلي من الداخل فهي نار الغضب نار مشتعله في في جوف الانسان قال ان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من نار وانما تطفأ النار بالماء وانما تطفأ النار بالماء يعني الذي يطفئ النار هو الماء وهذا أمر معروف أن النار إذا اشتعلت تطفى بالماء يرش عليها الماء فتطفئ, فتطفئ النار قال فإذا غاضب أحدكم فليتوضأ والوضوء كما ذكر أهل العلم عند الغضب يبرد الأعضاء ويسكن النفس فتسكن وتبرد أعضاء الإنسان وفي وضوءه حال الغضب ابتعاد عن عمن اغضبه واشتغال عنه بالوضوء وهذا ما يدعو اكثر الى السكينه وقد مر معنا في الحديث الذي مر قريبا اذا غضب احدكم فلا يجلس فان سكن غضبه والا فليضطجع هذا كله للمباعده مباعده النفس عمن اغضبه فاذا استطاع الانسان ان يبتعد ليتوضا فهذا ايضا فيه, فيه يعني يترتب على ذلك برود الاعضاء وسكون النفس والوضوء من الاعمال التي جاء الترغيب فيها والفزع الى الصلاه في الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام والحديث الذي ذكره المصنف هو عند, عند أبي داود في سننه وقد أشار المحقق رحمه الله إلى أن فيه عروة ابن محمد السعدي روى عنه جماعة ولم يوثقه غير ابن حبان والحافظ قال فيه في, التحفيظ في, في التقريب مقبول يعني عند المتابعة فيقول الشيخ إن وجد لهذا الحديث متابع أو شاهد فهو حديث حسن أي أن السند الذي عند أبي داود لا يكفي وحده للإحتجاج بالحديث نعم.
1: قال رحمه الله تعالى فصل في رؤية أهل البلاء قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يص... لم يصبه ذلك البلاء قال الترمذي حديث حسن
0: ثم قال رحمه الله فصل في رؤيه اهل البلاء اي اذا راى الانسان مبتلى ما الذي عليه ان يقوله عند رؤيته له والمبتلون على نوعين منهم من هو مبتلى بعاهة في جسمه مبتلى بعاهة في جسمه إما عرج أو في هيئته أو في يده أو في ساقه أو نحو ذلك ومنهم من هو مبتلى بدينه بفعل المعاصي والإكباب على الآثام ونحو ذلك وكل من هؤلاء إذا رآهم. الانسان عليه ان يحمد الله على العافيه. ان يحمد الله على العافيه ان عافاه من هذا الابتلاء في البدن، وان عافاه سبحانه وتعالى من هذا الابتلاء في الدين. فيحمد الله جل وعلا على العافيه كما وجه الى ذلك وارشد الى ذلك الرسول عليه الصلاه والسلام. قال عن ابي هريره رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما إبتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. لم يصبه ذلك البلاء. إذا الذي يشرع للمسلم عندما يرى المبتلين أن يحمد الله. أن يحمد الله جل وعلا على العافية هو الوقاية من هذا البلاء وسلامة الإنسان من البلاء هي نعمة من الله والنعمة تستوجب شكرا المنعم فإذا رأى الإنسان المبتلين ورأى العافية التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها من ذلك البلاء فإن الذي يستحب له هو أن يحمد الله على ذلك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا يحمد الله على ذلك ويشكره ويستحضر نعمته سبحانه وتعالى ومعافاته له وتفضيله له فيحمد الله جل وعلا على ذلك هل يقول ذلك بصوت يسمع به المبتلى الجواب لا وإنما يحمد بينه وبين نفسه يحمد الله جل وعلا بينه وبين نفسه لا, لا أن يقوله بصوت يسمع المبتلى بذكر هذا الحمد وخاصة عندما يكون المبتلى مبتلى ببدنه بمرض أو بعاهة أو بعرج أو بنحو ذلك فإذا حمد الله بصوت يسمعه قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به هذا يحدث له ماذا أدم في قلبه وإذاء له وإلاما له وهذا امر لا لا يجوز ان ان يفعل، بل الانسان يحمد الله جل وعلا بينه وبين نفسه اذا راى المبتلين. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قال عليه الصلاه والسلام من قال ذلك لم يصبه ذلك البلاء. ان يصبح حمدك لله على هذه العافيه واعترافك بهذه المنة واقيا لك بإذن الله تبارك وتعالى من أن يصيبك هذا البلاء أيها الإخوة عندما ننظر إلى واقع الناس المعافين عندما يرون المبتلين حقيقة واقع كثير من الناس واقع مؤلم ان النفوس في كثير من الناس متجهة إلى ماذا إلى السخرية وإلى الاستهزاء وإلى الضحك وإلى التهكم بهيئات الناس وحركاتهم يضحك من عرج هذا ويضحك من عين ذاك ويضحك من يد هذا ويسخر ويتهكم وهذه مصيبة وقلة دين وقلة ورع وعدم معرفة للنعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عبده والواجب على المعافى أن يعرف النعمة التي أنعمه الله أنعم الله عليه بها وخصه بها وعليه أن يحمد الله عندما يرى المبتلين قائلا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا هذا إن كان المبتلى الذي أمامه واحد وإذا كانوا كثر أو عدد يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به مثل لو مر على أناس في 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 معصية أو في كبيرة من كبائر أو نحو ذلك، فقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. أو مثلا دخل في 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 مصحة أو أو, أو أو مكان للتمريض ورأى عدد من المبتلين. فقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فيشتغل عند رؤية المبتلين بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى الذي منه العافية ومنه التفضيل ومنه المن جل وعز
1: قال رحمه الله تعالى فصل في دخول السوق قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلي وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة قال خرجه الترمذي
0: ثم قال رحمه الله فصل في دخول السوق السوق هو المكان الذي فيه بيع الناس وشرائهم. ولا يختص السوق بنوع من البضائع معين وانما كل سوق هو مخصص للبيع والشراء. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان احب الى الارض الى الله المساجد وابغضها الى الله الاسواق. وذلك لأن السوق يقع فيه من عدد من الناس الكذب والغش والاحتيال وأمور أخرى عديدة فهي أماكن يبغضها الله جل وعلا أبغض الأماكن إلى الله الأسواق أبغض الأماكن إلى الله الأسواق وأحب الأماكن إلى الله عز وجل المساجد وليس معنى ذلك أن الأسواق تترك وإنما يقضي الإنسان حاجته فيها من بيع أو شراء ويتقي الله جل وعلا ويدخل السوق دخولا لا غفلة معه في دخوله بل يدخل ذاكرا لله تبارك وتعالى فلا يكون السوق سببا للغفلة لا يكون دخوله للسوق سببا للغفلة والإعراض عن الله تبارك وتعالى والانصراف عن الدين وعن آدابه بل يدخل السوق ذاكر لله جل وعلا وفي الغالب أن دخول ال... الإنسان للسوق يأخذ قلبه إما في بيعه أو شراءه أو حاجاته أو نظره لما في الأسواق أو نحو ذلك فيغفل عن ذكر الله جل وعلا ولهذا جاء في الحديث الذي أورده المصنف يترتب على ذكر الله جل وعلا عند دخول السوق ثوابا عظيما لأنه أمر يغفل عنه كثير من الناس وينشغلون في أسواقهم عن ذكر الله تبارك وتعالى في البيع والشراء والصفقات والتجارات فيغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى ولهذا جاء ذكر الثواب العظيم المترتب على التهليل عند دخول السوق قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. وهنا عندما تقرأ هذا الفضل لا لا تتعاظم الفضل وإنما عظم المتفضل سبحانه وتعالى. عندما تقرأ هذا الفضل لا تتعاظم الفضل وتستكثره وإنما عظم المتفضل سبحانه وتعالى واسع المن جزيل العطاء المنعم سبحانه وتعالى. فهذا ثواب جاء في هذا الحديث وحسنا غير واحد من أهل العلم لكثرة طرقه ففيه أن المسلم عندما يدخل السوق يأتي بهذه الكلمات العظيمة وهي كلمات توحيد لله جل وعلا توحيد له التوحيد العملي وتوحيد له التوحيد العلمي توحيد الله سبحانه وتعالى التوحيد العملي وتوحيد الله التوحيد العلمي التوحيد العملي الذي دل عليه قول الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والتوحيد العلمي الذي دل عليه قول الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه تأمل في الآيتين آية الذاريات وآية الطلاق آية الذاريات خلق لتعبدوا وآية الطلاق خلق لتعلموا فالتوحيد الذي خلقنا لأجله سبحانه وتعالى علم وعمل توحيد علمي يدل عليه قولنا لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا نصرف شيء من العبادة إلا لله دعاؤنا ورجاؤنا وذلنا وخضوعنا وصلاتنا وذبحنا وكل عباداتنا لله لا اله الا الله والتوحيد العلمي في بقيه الحديث له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وعلى كل شيء قدير هذه انصاف العظمه لله تبارك وتعالى فنؤمن بها ونقر بها ونثبتها لله تبارك وتعالى وإيماننا بها يزيدنا ثقة بالله وتوكلا عليه وقياما بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الذي يحب قولوا لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد ومعناها لا معبود بحق إلا الله فيها نفي وإثبات نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده وقولوا وحده لا شريك له هذا تاكيد للتوحيد واهتمام بشانه الذي هو مدلول لا اله الا الله فقوله وحده تاكيد للاثبات في لا اله الا الله وقوله لا شريك له تاكيد للنفي فيها لا اله الا الله كما عرفنا فيها ركنان نفي واثبات النفي في قولنا لا اله والاثبات في قولنا الا الله وأكد النفي والإثبات بقولنا وحده لا شريك له فوحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي وقوله له الملك وله الحمد له الملك أي ملك السماوات والأرض وما بينهما وجميع المخلوقات فالكل ملك لله تبارك وتعالى ليس لله تبارك وتعالى شريك في الملك ولدعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير سبحانه وتعالى وله الحمد أي الحمد كله لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على أسمائه الحسنى وصفاته العليا وعلى نعمه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى وقوله يحيي ويميت وهو حي لا يموت هذه صفة الله الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء كل شيء هالك إلا وجهه ولا يعتريها سنة ولا يعتريها نقص قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فهي حياة كاملة مستلزمة لثبوت الصفات من العلم والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغير ذلك من صفات الكمال قال يحيي ويميت وهو حي لا يموت يحيي ويميت أي حياة الحيوان حياة جميع الحيوان بيده تبارك وتعالى يحيي ويميت والأمر بيده سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت فالأمور طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو حي لا يموت لاحظ الآن هذه الصفة في هذا السياق المبارك يحيي ويميت وهو حي لا يموت هذا يفيد كفائد عظيمة أن من براهين التوحيد ودلائل وجوب إخلاص العبادة لله أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت فالعبادة تصرف لمن هذا شأنه للمحي المميت الحي الذي لا يموت ولهذا قال عز وجل وتوكل على على الحي الذي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين فالعبادة تصرف للحي الذي لا يموت الله لا إله إلا هو الحي القيوم فالعبادة حق لمن هذا شأنه الحي الذي لا يموت هو الذي له العبادة له الصلاة وله الدعاء وله الرجاء وعليه التوكل العبادة كلها له أما من سوى الله فهو لا يخرج عن أمور ثلاثة إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له أصلا هل واحد من هؤلاء الثلاثة يستحق شيء من العبادة الحي الذي يموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له أصلاً هل شيء من هذه تستحق العبادة؟ لا والله الذي يستحق العبادة الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى ولهذا دوى بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت العبادة للحي الذي لا يموت وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء كما في الصحيحين اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت ان ظلني فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون العبادة حق للحي الذي لا يموت قال يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير الخير كله بيد الله والملك كله بيد الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع لا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض الملك ملكه والخير بيده وفي قول الإنسان بيدك الخير في دخول للسوق مناسبة لأنه يطلب حاجة والخير بيد الله ذل وعلا والخير بيد الله تبارك وتعالى والفضل منه وبيده سبحانه وتعالى فهو المان والمعطي والمتفضل فهذا فيه التوكل على الله وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى قال وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وهذا فيه أن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء وهو جل وعلا على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ثم ذكر الثواب الذي يترتب على هذا التهليل المبارك عند دخول السوق قال كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وهذا ثواب عظيم ولا يتعاظم الانسان في هذا المقام الثواب وانما يعظم المعطي المثيب سبحانه وتعالى نعم
1: قال وعن بريده رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا خرج الى السوق قال بسم الله اللهم اني اسالك من خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة قال رحمه الله إسناد هذا أمثل من الأول
0: ثم أورد المصنف رحمه الله في خاتمة هذا الفصل حديث بريدة رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى السوق قال بسم الله اللهم اني اسالك من خير هذا السوق وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم اني اعوذ بك ان اصيب فيها يمينا فاجره او صفقه خاسره هذه دعوات جاءت في في, في هذا الحديث تقال عند شروع الإنسان أو توجهه إلى السوق يسمي والتسميه واردة في الحديث الصحيحه في خروج الإنسان من بيته إلى أي مصلحة مصالحة بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله مر معنا الحديث في هذا المعنى وفي ذهاب الإنسان للسوق يسأل الله تبارك وتعالى خير ما في هذا السوق ويتعوذ به تبارك وتعالى من شر ما فيها وايضا يتعوذ بالله من شر ان يغبن او يغش او نحو ذلك اذا كان يخشى شيئا من ذلك قال كان يقول اللهم اني اسالك من خير هذا هذه السوق وخير ما فيها واعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم اني اعوذ بك ان اصيب فيها يمينا فاجره او صفقه خاسره وهذه الدعوة تعود عند دخول السوق من شر السوق أو من شر أهلها وسؤال الإنسان خير ما في السوق أو خير ما فيها دعوة لا بأس بها وكان الحديث في سنده كلام كما بين المحقق لكن لا بأس أن إذا خشي الإنسان أو نحو ذلك أن يتعود بالله جل وعلا من خير من شر ما في السوق وايضا ان يسال الله تبارك وتعالى خير ما فيها ويرجو الله سبحانه وتعالى فضله يعني ويطلب توفيقه تيسيره او نحو ذلك من المعاني التي يقصدها او يطلبها الانسان حين دخوله للسوق واشار المحقق رحمه الله الشيخ الالباني إلى أن السؤال الخير والاستعاذة من الشر ثبت موقوفا على ابن مسعود عند الطبراني فسؤال الإنسان الخير أو تعود من الشر أو سؤال الله التوفيق أو نحو ذلك من المعاني التي يقصدها الإنسان عند دخوله السوق هذه أمور لا بأس بها أن يقولها المسلم عند دخوله السوق